1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de jeans Podcast. Mon autrice préférée, Belle Hooks, figure du black feminism aux états unis a écrit un essai entier sur la question « Ne suis-je pas une femme ?» qui est une formule reprise elle-même d'un discours de Sojourner Truth, féministe afro-américaine du 19e siècle, qui réclamait ses pleins droits auprès des femmes blanches en scandant « Est-ce que les femmes noires sont des femmes ?» En adoptant le prisme intersectionnel, on est en droit de se demander si en fin 2023, les femmes musulmanes en France ne sont pas des femmes. Dans un climat raciste, xénophobe, islamophobe, sexiste et encore empreint d'heures peu glorieuses de l'époque coloniale française, on va aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi les femmes musulmanes, désignées comme des ennemis de l'intérieur, se voient refuser l'accès à une citoyenneté pleine et entière, à l'espace public et à la sphère politique. Pourquoi on ne les invite pas sur des plateaux télé pour parler du sujet préféré des Français, juste après le plat préféré des Français, qui est le couscous Le sujet préféré, évidemment, c'est le voile. Pourquoi il y a une obsession sur le corps des femmes racisées musulmanes Pourquoi c'est dangereux pour la santé mentale des femmes musulmanes d'être constamment désignées comme les parasites du paysage laïque franco-français Pourquoi elles n'ont pas le droit d'avoir la place qu'elles méritent dans ce que Eric Fassin a appelé la démocratie sexuelle, ni à la mosquée, ni même parfois dans la communauté musulmane elle-même, lorsqu'elle cumule d'autres identités discriminées, comme la couleur de peau, l'origine ethnique, le handicap et bien sûr, l'identité queer. Pourtant, tout ceci peut coexister dans la réalité comme dans la fiction. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil à la super série britannique We Are Lady Parts, réalisée par Nida Manzour. We
0: Are Lady Parts
1: a confused mix of hash anthems and sour girl power. My
2: sisters, our music is about representation, It's about being heard. You
3: You're in a punk band. Yes, ma.
1: Alors aujourd'hui, je suis contente d'accueillir trois invités de Haute Voltage. D'abord, Hanan Karimi. Hanan est docteur en sociologie féministe musulmane et une fervente défenseuse des droits des femmes musulmanes en France. Elle s'oppose activement à la discrimination basée sur la religion et milite pour un féminisme inclusif tout en luttant contre l'islamophobie et la domination patriarcale dans les communautés religieuses. Maïssa Leroy est thérapeute holistique et formatrice en communication, experte en psychologie et sciences cognitives. Elle propose aussi un accompagnement aux personnes confrontées à la discrimination et à l'islamophobie. Maïssa porte le foulard depuis 20 ans. Fatima Bent est coprésidente de l'association Lalab. Lalab est une association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppressions sexistes, racistes et islamophobes. Merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
2: Avec plaisir, avec grand plaisir.
1: Alors Hanan, je commence directement avec une question éponyme de ton dernier ouvrage. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes pour les féministes universalistes blanches, laïques, françaises bah
0: Justement, euh, quand on regarde le titre de mon livre, il y a deux lectures possibles. Les femmes musulmanes ne sont pas des femmes. Pour, pour ce public-là, pour ces femmes-là, pour les féministes universalistes, elles ont choisi euh, le camp euh, du sexisme racial en excluant des femmes de la cause des femmes et en ne les considérant pas comme des femmes euh, qui ont le droit aux luttes et à la solidarité féministe. Et en même temps, la seconde lecture, c'est les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes Une question, somme toute, rhétorique et naïve, qui rappelle leur humanité et leur féminité. C'est-à-dire que moi, en tant que sociologue, mon travail, c'est également euh, d'aller chercher à l'origine ce qui crée euh, bah, des positionnements, des clivages, des polarisations, et ici, il me semble qu'il y a eu un postulat de départ qui était que, qui était la vision en fait de l'islam, une vision qui a toujours été opposée à la modernité dans la construction européenne, occidentale et moderne, qui a toujours été renvoyée à la tradition, à l'obscurantisme. Et donc, à partir du moment où les femmes musulmanes visibles, parce que c'est d'elles que je parle dans mon livre qui porte le foulard, euh, sont affiliées à l'islam, eh bien, elles perdent en fait tout le bénéfice bah, d'une vision en fait même individualiste qui est celle euh, bah, de considérer l'humanité de ces femmes. Et en posant cette question, mon objectif c'est de revenir à la source et même au paradoxe euh, que constitue en fait ici euh, le positionnement des féministes universalistes justement du, du côté de l'universel et un universel qui est biaisé.
1: Mais du coup, qu'est-ce que les Français athées républicains laïcs ont besoin de comprendre pour qu'on arrête une bonne fois pour toutes de parler du voile en France
0: Mon livre s'adresse à deux publics. D'abord, des hommes et des femmes féministes qui n'ont pas vu euh, à quoi ils participaient avec leur positionnement. C'est-à-dire qu'à travers cette déshumanisation des femmes qui portent le foulard, celles qu'on appelle entre guillemets les femmes voilées, et justement c'est déjà un effet du processus de déshumanisation, euh, de voir à quoi il, il participe en termes d'oppression, de reproduction des inégalités, de discrimination. Et là, pour quelqu'un qui est véritablement engagé contre l'injustice, qui n'a pas vu euh, les effets euh, parce que en fait, les effets sont complètement occultés, par exemple le cas de la loi du 15 mars 2004 qui interdit le pouvoir de signes religieux dans les écoles et ses effets, on parle aujourd'hui, 20 ans après, d'une loi d'apaisement. Et moi, ma thèse a consisté à travailler et à investiguer les conséquences, les effets directs et indirects de cette loi sur la vie des femmes euh, musulmanes concernées. Et en fait, c'est une loi qui a produit et provoqué des morts sociales de femmes. Elles pouvaient pas trouver de travail, elles, 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 elles devaient anticiper sans cesse leurs euh, leur déplacements. Euh, elles sont dans l'appréhension euh, permanente euh, des discriminations qu'elles vont vivre et qui sont justifiés, légitimés par les politiques de la nouvelle laïcité. On leur oppose même, parfois c'est à l'hôpital ou dans des services publics, ici c'est un espace laïque, donc vous, vous devez retirer votre foulard. Donc sans cesse des, 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 des effets et euh, des expériences d'humiliation et de discrimination qui font qu'à un moment donné, l'espace le plus safe, entre guillemets, bah, c'est l'espace communautaire et l'espace... Euh, domestique. C'est un non-sens d'un point de vue euh, de l'émancipation parce que on veut émanciper des femmes malgré elles. Quand on leur coupe toute autonomie financière, toute liberté euh, de circulation, eh bien, en fait, on les condamne. Donc, je disais, euh, l'un le, le des publics auxquels je m'adresse, c'est ces gens de bonne foi finalement qui n'ont pas vu tout cet arrière-plan et qui sont, qui vont peut-être justement se rendre compte de la charge raciale et raciste euh, que constitue finalement cette exclusion des femmes musulmanes de la cause des femmes. Et le deuxième public auquel je m'adresse, c'est euh, les femmes concernées, pour qu'elles se rendent compte également des effets de la domination euh, qui aliène, qui aliène les, les perceptions, qui aliène les devenir, qui aliène le champ des possibles. Et euh, avec ce que Abdelmalek Sagad montrait en, en empruntant à Goffman du retournement du stigmate, parce que euh, le retournement du stigmate, le stigmate enferme. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit sur la fétichisation du voile, ça participe à l'aliénation et aux effets de la domination, en fait.
1: Mais Oui, mais si on défend la gentilité primordiale de chaque femme, en tant que féministe musulmane, on devrait pouvoir être à l'aise avec le port du foulard, euh, le gilbeb, le niqab, de la même façon, non
0: Moi, j'aimais beaucoup ce que disait mon amie Christine Delphi, qui est une sociologue ma matérialiste, et qui euh, rappelait comment ça se passait au niveau du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Elle disait, euh, nous, quand on faisait des réunions euh, bah, de partage d'expériences, parce que le but euh, de, de, de la cause féministe, c'est de passer de euh, la dimension individuelle à la dimension collective pour pouvoir conscientiser et ensuite élaborer euh, des pratiques, des mobilisations, d'émancipation on ne demandait pas aux femmes d'abandonner au pas de la porte les stigmates en fait, du patriarcat ou de la domination. Parce que qui sommes-nous en fait, pour être complètement libérés dans une société qui reste profondément patriarcale bah, De l'incorporation de ce prisme en fait, dans nos vies. Il y a un double standard, c'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont, qui sont des productions du patriarcat, qui sont acceptés, qui sont acceptables, qui sont même parfois valorisés, euh, et ça c'est de l'aliénation, mais par contre quand c'est euh, un, un patriarcat qui serait euh, islamique et même dans lequel les femmes euh, lutteraient contre ce patriarcat-là, il devient autre, il devient insoutenable. Et ce que disait aussi euh, Christine Delphi, et j'avais beaucoup réfléchi à cette, à cette euh, phrase qu'elle avait dite, elle, elle disait c'est euh, le retour du refoulé. Alors le retour de refouler dans un sens, alors elle n'est pas psychanalyste, mais on peut le voir en fait dans la dimension où il est insoutenable de voir chez une femme comment on peut incorporer euh, des normes qui relèvent ou qui sont, qui sont représentées comme patriarcales alors que nous-mêmes on le fait mais que c'est invisible. Je pense qu'il y a aussi de, de, de cette dimension-là qui est intolérable et qui explique la réaction épidermique de femmes blanches à euh, la vision des femmes musulmanes qui portent le foulard. Je nomme dans mon livre la féminité hégémonique, c'est-à-dire que la féminité hégémonique, c'est aussi une question de pouvoir, c'est aussi une question de définition. Et c'est ça qui est valorisé et acceptable dans une société donnée, sauf que c'est très situé au niveau euh, racial et social, dans, dans, en, en termes de positionnement social. C'est euh, la parisienne, par exemple. De, de, de renvoyer des femmes à ce que je nomme la féminité hérétique, bah, c'est facile, mais... Il faut euh, dévoiler, finalement, euh, d'un point de vue euh, théorique et euh, politique, ce qu'il se passe pour avoir conscience de cette polarisation et de cette binarité.
1: Mais selon toi, du coup, comment le fait de porter le voile devient un acte de résistance politique face aux injonctions paradoxales
0: Alors, ça peut être dans le sens du retournement du stigmate, c'est-à-dire que, euh, tu vois, il y a Abdelmalek Sayyad qui disait quand... Euh, la couleur noire euh, est stigmatisée et déshumanisée. Euh, les personnes de couleur noire sont déshumanisées. Euh, le retournement du stigmate, c'est « black is beautiful ». Et euh, Sayad disait déjà, et je le mobilise pas mal dans mon livre, qu'on pouvait s'attendre euh, au moment où il y a une stigmatisation de l'islamité des personnes d'ascendance migratoire africaine et nord-africaine à ce que le retournement du stigmate soit symbolique euh, symboliques et qui viennent chercher en fait euh, l'espace le plus j'allais dire le plus clivant pour euh, s'exprimer Sayyad dit même que l'islam euh, en France est un islam dominé, un islam aliéné alors c'est pas agréable à entendre, c'est pas agréable à lire, mais quand on réinscrit cela dans les rapports de domination ça a toute sa cohérence toute sa pertinence, parce qu'effectivement un islam qui est géré, qui est euh, codifiée, qui est réglementée politiquement, que ce soit en France ou ailleurs, par ailleurs. Hein, euh, quand je dis féminité hégémonique, tout à l'heure, ce qu'on voit en Iran en ce moment, ce qu'on voit depuis euh, des décennies, par ailleurs, c'est également euh, l'instauration et euh, la promotion d'une féminité hégémonique islamique, pour le coup. Le fait de vouloir couvrir le corps des femmes et que ce soit euh, politiquement euh, actif, et qu'il y ait des femmes qui meurent parce que elles, ou qui vont en prison parce qu'elles ne portent pas le foulard, c'est également du ressort d'un féminisme hégémonique et c'est pour ça que ici c'est intéressant de mettre en miroir et de mettre en parallèle ces deux visions en fait politiques de la féminité comme une ressource politique comme une ressource politique soit du nationalisme soit d'un nationalisme religieux ou soit d'un nationalisme laïque. Oh, wow.
1: J'ai beaucoup parlé de l'imama féminin et de la place symbolique des femmes dans la religion, mais il s'agit de comprendre aussi l'évolution dans l'espace des femmes musulmanes, y compris dans les enceintes de pratiques religieuses. À l'aube de 2024, où en est-on de la place des femmes dans les mosquées
0: Il y a dix ans, on a monté le collectif Femmes dans la mosquée. C'était une action inédite, pionnière, sur l'occupation physique de la mosquée. En France, euh, la question du féminisme musulman, je ne l'appelle pas islamique parce qu'on n'est pas sur une discussion des textes. On est dans un féminisme grasse de terrain. On est à ce moment-là dans une double lutte, une, une lutte contre l'invisibilisation, la déshumanisation des femmes musulmanes qui portent le foulard euh, dans le discours politique et médiatique, et dans euh, le patriarcat qu'on rencontre dans, la dans les communautés religieuses. Et quand euh, la grande mosquée de Paris décide de reléguer les femmes au sous-sol, c'est une violence de trop. C'est-à-dire que quand on conçoit l'espace culturel comme un espace de ressources, d'apaisement, de spiritualité, de... un espace « safe », c'est intolérable le fait qu'on renvoie les femmes au sous-sol. Et ça s'inscrit en fait dans un continuum hein, qu'on a, on, on a expérimenté en tant que femme musulmane dans différents espaces religieux. C'était juste insupportable d'être reléguée sans cesse à euh, des sous-sols, à des espaces où on entend mal le prêche parce que c'est une télé ou des haut-parleurs, comme si nous étions dangereuses en fait et qu'on avait besoin de nous ségréguer. Et donc là, c'est l'invisibilisation de trop en disant, euh, en fait, à un moment donné, il faut être cohérent avec le positionnement progressiste de l'islam de France que représente la Grande Mosquée de Paris. Et euh, du coup, on fait cette, cette action-là. C'est très mal vu, sur le coup. Euh, je reçois même de la part d'amis journalistes qui me disent, oui, mais t'as pas peur d'alimenter l'islamophobie
1: Oui, d'ailleurs, Steve Bicot, il disait « L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé
0: ». L'aliénation, c'est ça, c'est-à-dire qu'on que les opprimés eux-mêmes, les dominés eux-mêmes, rejouent selon les codes de, du dominant. Et donc, en fait, ils font le, le taf du dominant. Et tu vois, là, on est complètement dans euh, ce que je dis de l'aliénation. C'est-à-dire que l'aliénation, c'est aussi la manière dont ça va construire nos engagements. Comment on va être sans cesse dans la réactivité et pas dans la créativité On rend visible quelque chose qui a été naturalisé, quelque chose qui a été normalisé, une ségrégation euh, sexuelle euh, et sexuer des, des, des espaces. Alors, en 2024, où on en est, eh bien, euh, je dirais que dix ans après, ce que, ce que ça a permis, ou en tout cas, ce que, que j'ai vu ensuite euh, se produire, c'est des espaces de prière inclusifs où la question euh, LGBT était euh, était prise à bras-le-corps. Des femmes ont construit des espaces à l'image de ce qu'elles imaginent de euh, en termes de, de, de justice sociale aussi, parce que c'est aussi ça qu'on défend. Moi, je pense que, tu vois, on, on, on a complètement euh, oublié que... Alors, du fait de, de, de la dénomination politique, de l'islam politique, qui est euh, un islamisme, qui est euh, l'instrumentalisation du religieux pour des nationalismes et pour une autre hégémonie islamique, mais si on revient euh, au, au message euh, qui nourrit ces différents espaces inclusifs euh, de femmes, il y a une, une forte résonance de justice sociale euh, contre les injustices dans le message du prophète AS. Sallam. Son Islam, l'islam qu'il euh, propage euh, dans, autour de lui, c'est un Islam qui est profondément politique dans le sens où il est engagé, mobilisé contre les injustices, contre euh, l'esclavagisme, contre plein d'autres formes. Par exemple, avec Bilal, la manière dont il rappelle qu'un homme noir n'est pas un sous-humain, un sous-musulman. Euh, le fait d'enterrer les jeunes filles. Enfin, juste pour te dire comment ça résonne en 2024, c'est qu'on n'a pas accepté l'injustice sous couvert de tradition. La tradition, elle s'institutionnalise euh, et en fait, il faut sans cesse la réin réinventer les espaces pour pouvoir euh, casser ce qui s'installe de pernicieux dans ces espaces.
1: L'identité, c'est tellement profond et tellement complexe, on peut être à la fois une nationalité et une sexualité. D'ailleurs, en arabe, la nationalité se dit « jinsiya, qui a la même racine que « jins », le sexe. Il y a donc des femmes qui disent « je suis française », mais je me sens encore plus musulmane, comme si la nationalité intime était l'islam, comme si l'islamité transcendait et devenait primordiale par rapport à la nation.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, ça c'est pour moi un effet également euh, de ce que euh, Abdelmalek Sayad appelle les nationalismes chimériques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on refuse euh, aux citoyens, aux individus qui sont en France, la liberté d'appartenir, nationalement, même si on peut avoir une critique du nationalisme, hein, évidemment, ou de la nation, mais le fait de d'empêcher, d'interdire des gens de se reconnaître et d'être, alors, de se reconnaître et de les reconnaître comme faisant partie euh, du corps social, comme faisant partie d'un nous, ils vont chercher des attaches autres. Alors, encore une fois, dans euh, dans cette dynamique, quoi de mieux que de trouver en fait une une appartenance transcendante. Euh, une appartenance qui, euh, qui échappe complètement aux frontières, aux... et du coup on fait partie d'une nation, la Houma. Encore une fois, le, 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 le moment où politiquement on essentialise hein, les communautés euh, et les populations d'ascendance migratoire turque euh, euh, non européennes, euh, africaines et nord africaine le but c'est de simplifier, c'est de dire qu'ils ont tous un truc en commun, alors euh, qu'il y a plein de différences euh, d'origine, ils sont pauvres aussi. Ils désignent, par simplification, cette population comme musulmane, Alors que c'est pas quelque chose qui est présent sur le terrain à ce moment-là. Je veux dire, l'islamité se vit. Euh, la religiosité se vit au quotidien, mais les gens ont des attaches, ont des origines concrètes, nationales. Ils sont algériens, ils sont marocains. Mais là où ça se corse, c'est au niveau de leurs descendants, qui sont nés et socialisés en France et qui sont renvoyés sans cesse à la guerre. Par expérience et par facilité également, d'accepter en fait l'assignation, ce que j'appelle l'assignation à l'altérité radicale dans le titre de ma thèse, c'est de ça qu'il est question. Et donc, en fait, comme tout à l'heure je parlais du retournement du stigmate, ici encore une fois, musulman devient une autodésignation alors qu'à la base c'était une hétérodésignation. Que la personne croit ou ne croit pas, on s'en fiche, c'est secondaire. C'est une assignation, sauf que c'est toujours euh, un répit temporaire.
1: Oui, l'autre jour en conférence, je disais montrer patte blanche n'empêchera jamais qu'on va sortir.
0: Même les personnes euh, qui se conforment le plus aux attentes sociales en termes d'intégration finiront à un moment ou à un donné ou à un autre à être renvoyées à cette altérité. C'est-à-dire, c'est un jeu perdu d'avance que de jouer le jeu de cette, ce que Bellux appelle euh, suprématie blanche parce qu'on n'est pas perçu, on ne sera jamais perçu. Comme blanc.
1: Mais du coup, moi, qu'est-ce que je peux faire Que faire en tant qu'homme musulman allié Et puis aussi, en tant que femme non musulmane alliée, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, pour les hommes, c'est très simple parce que euh, ce qui s'est passé depuis euh, la loi du 15 mars 2004 qui a mis au centre euh, la visibilité des femmes musulmanes, euh, ça a été l'absence de soli solidarité des hommes euh, musulmans, pour le coup, de, de, de leur communauté religieuse. Et même pire, j'allais dire, une instrumentalisation de l'islamophobie dont elles étaient euh, victimes pour de les exploiter tu vois, au travail ou à la maison ou autre. Un allié homme, c'est quelqu'un qui prend au sérieux les effets psychologiques, matériels, quotidiens de l'islamophobie sur leurs sœurs, leurs alliés, leurs copines, leurs mères, etc. qui ne vont pas en profiter pour justement... Euh, recréer en fait de l'exploitation même euh, au quotidien euh, parce que justement du coup elles sont disponibles ah bah tiens elles vont pouvoir travailler là et puis bah, elles peuvent pas trouver de travail donc autant euh, leur filer un tout petit salaire ça va les occuper ça c'est c'est vraiment insupportable pour moi à ce moment là c'est aussi de de tu vois le, 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 la discrimination par exemple ou les violences qu'on peut vivre dans l'espace public quand on porte le foulard c'est pas à la charge de la victime de se défendre tout le temps, parce que la victime, elle est dans un, un, un état de sidération. C'est aux gens qui sont autour d'elle, qui constatent ça, de réagir, ou en tout cas de venir euh, dire quelque chose de ça, euh, ou de, de, de s'interposer. Tu vois, comme tu le ferais, en fait, pour une femme qui est euh, victime de violences euh, euh, dans l'espace public, tu ne la laisses pas se faire euh, tabasser euh, dans la rue sans rien dire. Ce serait complètement euh, inhumain, en fait. Et euh, pour euh, les autres euh, femmes et les autres hommes euh, qui ne sont pas musulmans et qui ne se sentent pas forcément concernés, bah, c'est euh, en fait d'avoir conscience des biais raciaux qui sont à l'œuvre dans l'islamophobie, parce que en fait, euh, ce qu'on autorise euh, comme discrimination, comme racisme et comme inégalité faite aux femmes musulmanes, c'est des portes d'entrée qui vont se généraliser pour d'autres populations. Et les femmes en font partie. Toutes les femmes en font partie. Euh, moi, j'ai été sidérée de la réaction de personnes euh, très informées, très au clair sur des questions antiracistes, etc., et qui d'un coup, là, sur le dévoilement, étaient très mal à l'aise parce que reproduisaient, justement, euh, le, le, la structure de la domination où quand on porte le foulard, on est une ennemie de l'intérieur qui est stigmatisée, qui est euh, la trahison de, 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 des promesses républicaines, etc. etc. Et quand tu te dévoiles, tu bascules dans une autre figure qui est détestable également de celle qui a trahi. Mais à quel moment on accepte que les femmes fassent des choix en conformité avec leur vie, avec leurs obligations, avec juste leur subjectivité Vous refusez de vous attaquer au vrai problème. Il n'y a pas de problème de voile à l'école, pour les accompagnants scolaires. Il n'y a pas de problème de prosélytisme dans les piscines, comme c'est le cas à Grenoble. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne change rien, on ne bouge rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste.
1: Alors Maïssa, il y a un coup de l'islamophobie et du racisme pour les femmes portant un voile qui est supérieur aux femmes musulmanes ne portant pas le voile. Et encore plus par rapport aux hommes, la femme portant le foulard est incessamment polissée, scrutée, questionnée dans ses choix. Il y a ce que Maboula Soumaoro, que j'ai reçu dans Jeans, appelle une charge raciale et que dans un poste récent, j'appelais une charge mentale intersectionnelle pour les femmes racisées musulmanes, en particulier quand elles portent un voile. Par quoi ça se manifeste cette charge, Maïssa
2: Comment, En fait, c'est lancinant. Tu vois, moi, ça va faire quand même euh, 20 ans que je porte... Euh... Le voile, le foulard, le nanan, ça change de nom et tout. Bon, peu importe, c'est, j'ai fait ce choix <rire> religieux, on va dire. Pendant ces 20 ans, ça n'a pas évolué. Pourtant, à l'époque, j'étais très, très, très engagée par rapport à cette cause-là euh, directement, d'accord? Euh, et puis ensuite je suis plus partie dans le fond du problème à savoir le développement euh, personnel et thérapeutique euh, des femmes on, on va taper dans le dur directement je pense que c'est beaucoup plus efficace mais euh, en fait il n'y a aucune évolution c'est à dire que notre corps notre aspect, notre, notre, euh, notre présence notre existence non seulement elle dérange mais en plus il y a un culot en fait une légèreté à venir la discriminer, discriminer euh, en, et en étant presque applaudi dans le fait de la discriminer, sans prendre en considération le fait que ce sont avant tout des femmes euh, avec une identité, avec une, une, une intelligence, euh, des émotions, une, une humanité en fait, et on, vit, on les stigmatise constamment, et ça je l'ai vu euh, bah, bien sûr dans les médias, euh, mais, mais tout le temps en fait, c'est tout le temps là hein ça va être dans l'attitude, c'est la posture. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il va y avoir une espèce de posture supérieure face à toi parce que toi, tu as un foulard sur la tête. Ça ne m'est jamais arrivé directement. Ça veut dire que je ne me suis jamais faite agresser ou des choses comme ça. Mais je ne sais pas, ça va être tu vois, juste avant dans, 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 un, dans un guichet à la mairie, on va être super souriant avec la personne juste avant et puis juste après toi, avec toi, bah, ça va être hyper hautain, euh, ça, va, ça va te parler, comme ça va t'infantiliser. Tu vois, c'est des micro agressions au quotidien où toi, au début, tu te dis, bon, c'est peut-être juste la personne qui a un problème, mais quand tu vois que ça dure, que c'est constant, que c'est permanent, que c'est tout le temps, eh ben, là, tu te dis, OK, euh, bon, euh, je pense que la propagande médiatique autour de mes choix, elle fonctionne bien. Ils vont parler assez fort pour que tu perçoives qu'il y a une critique, mais assez bas pour ne pas que tu puisses, tu puisses être capable de retranscrire exactement ce qu'on t'a dit. Mais dans la posture et la façon d'être, tu sens que c'est une agression, tu le sais. Et puis, c'est fatigant. Moi, c'est pour ça que j'ai abandonné cette cause, parce que ça m'a fatiguée. Je me suis dit, attends, au lieu de me concentrer sur. pas, J'ai pas envie de dire l'ennemi, parce que c'est donner trop de considération, mais plutôt la personne qui a un problème avec moi, parce que moi, j'en ai pas avec elle. Bah, en fait, au lieu de me concentrer sur ça, je préfère renforcer les femmes qui sont sujettes à ça, qui sont racisées, musulmanes, voilà. Je préfère me concentrer sur elles, leur donner de la force, pour que demain, il euh, n'y ait plus cette notion de supériorité et du coup d'infériorité, tu vois. Ma vie, elle a pris un tournant complètement différent dès lors qu'ils ont commencé à interdire euh, le voile. Donc je dis ça fait 20 ans donc je commençais la fac. Euh, je me suis fait humilier euh, à l'amphithéâtre euh, par un prof euh, qui m'a dit je veux pas voir ta tête ici. J'ai quel âge J'ai 18 ans. Euh, ensuite on me dit euh, voilà non tu rentres pas comme ça, tu t'habilles pas comme ça, tu fais pas ça. Et et moi mon rêve c'était d'être prof euh, de fac. Et tu te rends compte que porter un foulard dans ta vie c'est faire des choix de vie en fonction de ça. C'est pas juste un acte spirituel. C'est pas juste une démarche spirituelle. C'est en France se dire toute ma vie apprend un autre tournant. Et je prends ça en considération dans mon choix spirituel, alors que ça devrait pas, en fait. La balance, elle devrait pas. Et, et du coup, euh, tu te retrouves donc à faire. Des... Bah, je me suis retrouvée, bon, tant mieux, euh, entrepreneuse et tout, voilà, thérapeute, tout ça. Mais, mais en gros, c'était pas ce que j'envisageais je, de faire. C'est-à-dire que j'ai dû m'adapter. Pour moi, ce n'était pas concevable, pour moi, tu vois, d'enlever mon foulard. Et je le voyais à l'époque, euh, si je peux me permettre de te conseiller un, un, un reportage qu'ils que, qu avaient fait à l'époque, donc je t'ai dit 20 ans déjà, c'était un racisme à peine voilé, je ne sais pas si tu connais. Nous, on avait été à la, pro, à la projection, la première truc, rien n'a changé.
1: Comment la discrimination et l'islamophobie affectent-elles la santé mentale des individus, leur compréhension de leur propre sexualité, et comment elles peuvent chercher de l'aide tu
2: sais, comme je te disais, la la, la, charme, la charge mentale qu'il y a autour du foulard est constamment avec des nouvelles lois tout le temps. Tu vois, la, la, la rentrée de la Abaya, bien évidemment, genre comme c'est... Enfin, voilà. Mais... Tous les ans, il y a quelque chose, tous les ans, la, la, la femme, c'est le bouc émissaire de, de... La musulmane, plutôt, c'est le bouc émissaire. Que du coup, je pense euh, il n'y a pas encore ce time-là pour pouvoir justement se positionner clairement par rapport à, à ses besoins sexuels, ses, ses envies, euh, son, son attirance, tu vois, ses choix, etc. Parce que là, so, genre si tu veux, c'est comme si que... Dans, dans, dans la pyramide, il y a la, la, la numéro 1, euh, est-ce que, est -ce que je, je mérite mon voile ou pas Et après, c'est secondaire, c'est une fois que tu es bien établi dans ton voile, je pense que tu te, penses, tu te poses ce genre de questions-là. Commencez par solidifier bien ce qu'il y a dans votre tête, votre essence, votre épanouissement, tout ça, et ensuite, le reste va découler sans effort.
0: Oui, oui, ça c'est un... Alors, selon les ressources qu'on a et euh, les réseaux et euh, la possibilité de partir, effectivement, euh, des femmes musulmanes en famille ou seules partent l'expérience sociale est éprouvante au quotidien pour elle. Et, euh, et c'est une réalité, hein. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait eu un, un papier, il me semble que c'était euh, soit sur le blog soit sur Slate, sur ces femmes qui euh, qui partent du fait de l'islamophobie. J'ai eu le droit à un, un édito ou un article dans Causeur qui disait « Ah, la victimisation, etc. » Et ensuite, il y avait New York Times qui avait fait un papier similaire sur la question qui venait légitimer en fait cette, euh, cette, ce constat. Et euh, on ne veut pas voir les effets. On veut pas voir, on, on est dans le déni en fait de ce sexisme racial comme je le nomme dans mon livre.
1: Est-ce que tu pourrais partager des exemples de la façon dont tu as aidé les individus à surmonter la discrimination euh, et l'islamophobie
0: Il y a
2: eu un truc à Sarcelles où on avait agressé une femme dans les années... Euh... Euh, 2010. Et en gros, je me suis dit, c'est pas possible, je suis en France. Potentiellement, on peut m'agresser parce que j'ai un foulard, donc je vais commencer des sports de combat. Et, et, et dès lors que j'ai commencé des sports de combat, en fait, ça, ça paraît bateau, mais je, je t'assure que dans la posture que tu vas avoir, il y a un côté, j'ai des armes pour me défendre, ne me cherche pas trop, en fait. Et si tu me cherches, qui s'y frotte, s'y si pique. Tu, 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 à tes risques et périls. Et, et je pense que cette posture-là, elle est hyper importante, qu'elle qu soit psychologique ou physique, à adopter, dans le sens où ça développe une vraie confiance en ton corps et en toi. Et du coup, forcément, bah, tu dégages quelque chose qui fait que, déjà, c'est un premier pas. Ensuite, il y a l'aspect psychologique, euh, de, de, de ne pas regarder les infos, de ne pas, pas regarder le matraquage euh, psychologique... Il va y avoir par la désinformation et plutôt de se tourner plus vers l'humain, plutôt se concentrer sur ce qui va t'apporter quelque chose et te donner foi en l'humanité finalement parce qu'il y a des bonnes personnes aussi et surtout se faire thérapier. Après tu, tu connais ma position par rapport à ça. On doit tous se faire thérapier, tous passer par là vu notre passé transgénérationnel que ce soit par la colonie, par l'immigration, par tous ces traumas intergénérationnels, ben de réussir à, à en fait à se libérer de ça pour décider qui on veut être vraiment.
1: Oui, bien sûr, l'invisibilisation elle est dangereuse parce qu'elle efface l'identité derrière le foulard. Les femmes musulmanes qui portent le foulard font souvent le choix d'une modestie et d'une pureté spirituelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elles deviennent des nonnes ou qu'elles sont asexuées. Les femmes portant le foulard ont aussi, si elles le veulent, une sexualité.
2: On ne sait jamais où se positionner. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis sortie de ce truc parce que ma santé mentale, elle en prenait un coup. Tu sais, tu as envie de défendre euh, bah, ta communauté, mais ta communauté, euh, elle te défonce du matin au soir. Et de l'autre côté, euh, bah, tu te fais défoncer de, de, de l'autre côté parce qu'on ne te considère pas euh, avec tes idées qui sont, bah, qui sont humanistes, en fait, avant tout. Et, et du coup, bah, tu es constamment, en fait, on te, on te balote. Et parce qu'on te dit, tu n'as pas le droit de penser comme tu veux. Finalement, c'est ça le message. Tu n'as pas le droit de penser comme tu veux. Tu n'as pas le droit d'appartenir à quiconque. Euh, on, ne te, on ne veut pas de toi. Et, et finalement, quand tu regardes dans les deux, euh, dans les deux camps, c'est la même chose.
1: L'islam, c'est aussi une religion de paix et d'amour qui est embrassée par beaucoup de Françaises dites de souche, perçues comme blanches. Les femmes converties qui décident de porter le voile sont soupçonnées, en revanche, de se faire embrigader par Daesh comme s'il était absolument impensable de vouloir être musulmane aujourd'hui, par choix. Donc je me pose encore la question de cette place. Quelle est leur place à elles Quelle place ont les femmes musulmanes qui portent un foulard, selon toi, aujourd'hui, dans la communauté musulmane Comment expliquer leur absence des discours publics
2: bah, Déjà, il faut les invisibiliser, parce que c'est discréditer un petit peu leur discours, euh, en disant que c'est un problème euh, d'immigration, c'est qu'on ramène certaines coutumes avec nous euh, de patriarcat... Euh, culturelle et pas culturelle. Donc déjà, le fait de voir une, une blanche de souche, enfin, française de, de souche, euh, avoir une spiritualité, déjà, c'est quasiment antinomique en France. Ça veut dire que, voilà, c'est la traître, entre guillemets. Ensuite, euh, si euh, par rapport à la, à la communauté musulmane, enfin, euh, en fait, si tu veux... Il y a de toute façon, dans la communauté, il y a ce problème aussi. <rire> C'est-à-dire qu'il faut aussi souligner le problème de tous les côtés, c'est qu'il y a un problème de, de division, il y, a, il, y a, il y a un problème au niveau de, du respect et de la bienveillance et surtout de, de, de la solidarité, juste par rapport au fait qu'on est des humains et de, on est musulmans et de ce fait, normalement, on est une communauté. Sauf qu'il va y avoir un discours qui... Bah, est euh, complètement issu bah, des colonies, etc., hein, divisé pour mieux, mieux régner, qui, euh, cette espèce de mécanisme où on va diviser ou vont être divisés, donc toi, tu suis tel courant, toi, tu mets ton voile de telle manière, toi, tu, si, toi, tu es ça, donc je te rejette. Et c'est pareil aussi bah, pour la, une Française convertie qui va, par exemple, venir avoir euh, sa manière de fonctionner avec sa spiritualité, bah, elle peut être rejetée si elle ne va pas suivre euh, les choses de telle et telle manière. Mais, mais ça, c'est parce qu'on est des femmes. Genre tout simplement, et que tu portes un voile, donc ils, ont, ils décident de, te, de faire de toi l'étendard de leur religion. Tu es tellement visible, donc tu es obligé de porter la religion, mais selon la façon dont nous, on pense. Donc, tu es encore notre marionnette, tu ne peux pas penser par toi-même. Et ça, c'est pareil que ça soit blanche, pas blanche, tu vois. Dès lors que tu es une femme dans la communauté, ça marche comme ça. Hein.
1: Mais alors toi, Maïssa, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les jeunes femmes qui ont envie de porter un foulard, mais qui ne le font pas par peur de se faire rejeter
2: Enfin, ça va être Peut-être mal interpréter ce que je vais dire, mais mieux vaut essayer mettre et, et, et en fait être habité par ça et quitte à le retirer le jour où bah ça y est ça te convient plus c'est plus dans ton c'est plus dans ton mindset en fait c'est plus dans ton dans ton aspiration mais mieux vaut le faire en fait pour soi et aller au bout de son idée. En fait, que de, de se faire influencer, euh, par toute la pression extérieure, parce que de toute façon, cette idée-là, elle va rester à l'intérieur. Tu vois, elle va rester, elle va gangréner à l'intérieur. Et il y aura toujours ce regret de se dire, euh, est-ce que je le, je l'ai, finalement, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais, je ne le fais pas pour les autres. Et en fait, dans la balance, faire les choses pour soi, c'est la base pour se sentir bien avec soi-même et être aligné et ne pas faire pour les autres ou faire pour les autres c'est la base du désaxage en fait si tu veux et de, du manque d'épanouissement parce que finalement tu ne satisferas jamais personne foncez si vous avez envie il n'y a pas besoin de, de tourner autour du pot si vous en ressentez le besoin faut y aller si vous ne ressentez pas le besoin ok
1: Allah
3: Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik القدوس السلام المؤمن
2: المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض El alkhafid, elle rafir, elle rofi, elle mourise, elle mouville, elle s'émir, elle
1: elle la Alors Fatima, je sais que chez la lab, vous faites beaucoup d'ateliers d'éducation, notamment autour de la sexualité. Alors en tant que créateur d'un podcast sur les sexualités en islam, je ne peux qu'applaudir. Mais comment c'est reçu ça Qu'est-ce qu'on y découvre qui peut potentiellement changer le cours d'une vie
3: Déjà pour recontextualiser en effet le point de départ de ce sujet-là sur la question des sexualités chez l'Allah, en tant que femme musulmane, en tant que femme racisée. Déjà on est une association féministe antiraciste qui défend les droits et qui fait entendre les voix des femmes musulmanes. On est une communauté de solidarité, donc on est déjà des femmes musulmanes qui nous retrouvons pour parler de nos réalités, de nos vécus. Donc ça passe par des, la labd c'est les week-ends d'intégration, les nouvelles bénévoles qui, qui a lieu une fois par an. Euh, et pendant ces week-ends-là d'intégration, ce qu'on a remarqué, même pendant les groupes de parole, c'est que souvent sur la question euh, des réalités que vivent les femmes musulmanes, il y a toute la question de la sexualité qui est très très large. C'est pour ça qu'on dit les sexualités, parce que il y a mille et une façons d'approcher de, de, ce sujet-là qui est immense. Euh, il y a la question de nous, notre sexualité, euh, il y a la question des sexualités sur le corps, sur les questions notamment euh, même euh, queer aussi, sur les réalités d'être une personne euh, avec nos corps et, et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on traverse aussi euh, sur les violences euh, gynécologiques, sur les violences obstétricales sur le racisme, sur nos corps, et puis à la, toute la conception, l'orientalisme et toutes les conceptions coloniales, en fait, qui ont été faites sur les corps des personnes racisées, comme si, en fait, on n'était pas des êtres humains, comme si on pouvait pas aussi nous-mêmes être touchés dans notre chair, dans notre dignité. Quand on voit ces images-là, en plus, là, avec le ce qui se passe en Palestine, à Gaza, ça réactive des traumas transgénérationnels, avec toute la notion d'être des, des descendants, euh, de mépriser, de coloniser, de tout ce que ça évoque pour les, alors moi je suis pas algérienne, mais j'en parlais avec des amis, même chez la LAB, des personnes qui sont de descendance algérienne. Tout ce que ça réactive, en fait, comme processus. Donc on n'a même pas le temps de digérer soi-même et de pouvoir se comprendre ce qui se passe, qu'on nous demande, en fait, de nous, de nous aligner. Tony Morrison, qui est une dramaturge, essayiste, écrivaine euh, noire américaine, qui disait que le, le but du racisme, c'est aussi de nous épuiser notre euh, énergie pour justement répondre à l'agenda raciste. Et c'est là que là, on se rend compte qu'en fait, c'est fait exprès. C'est aussi des dynamiques qui visent à nous ralentir dans nos propres projets, dans notre propre construction de notre propre agenda féministe antiraciste décolonial. Et c'est là qu'on s'est dit non, 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 En fait, là, on en rentre dans un, on suit leur agenda, on construit pas le nôtre. Qu'est-ce qu'on a envie de dire Qu'est-ce qu'on veut prendre en mettre en avant Et c'est là qu'on a pris le temps. Qu'on a commencé à moins s'exprimer. Là, tu vois le, le communiqué qu'on a fait il y a un mois sur les Rabaya, Mais je veux dire, on a pris le temps de se dire, ok, maintenant il n'y a plus de réponse, parce que c'est toujours la même chose qu'on qu dit. Et en fait, c'est le but en fait de la c'est de nous de nous imposer leur agenda. Exactement. Donc as les femmes musulmanes qui sont concernées, qui sont les cibles sur le terrain, et as celles qui doivent s'aligner à un agenda pour répondre. Mais en fait, on s'est rendu compte que non, ça marche pas comme ça. Et c'est ça qu'on, c'est pour ça que eux après ils se délectent Lorsqu'on est invité sur des plateaux de télé et qu'ils euh, sont à voilà, cinq islamophobes sur une personne euh, qui porte un discours profondément euh, antiraciste et, et féministe et qui va être euh, lynchée, euh, qui va subir du cyberharcèlement. Et, et c'est très grave et c'est épuisant. Et c'est là qu'on se rend compte que ok ça rajoute une couche en fait de violence, le cyberharcèlement, ça rajoute une couche de violence. Et c'est là qu'on s'est dit, maintenant on est sur le temps long, on est sur la construction, on est sur l'organisation collective. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant C'est quoi nos campagnes phares C'est quoi nos, nos projets sur lesquels on va aller publiquement, s'organiser nous-mêmes déjà en interne pour essayer de créer euh, du pouvoir. Par exemple, l'hypersexualisation des femmes maghrébines. Je parle aussi de tout ce qui est euh, de la figure euh, euh, voilà de, de la pleurette. Sans parler du tabou, notamment sur dans les familles musulmanes et dans nos cultures, dans nos communautés. Euh, la notion de l'archoma moi, par exemple, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ma famille et dans ma vie, qui crée du coup un total tabou sur ces questions de la sexualité. Et puis même de vaginisme, par exemple. Euh, toute la question de, de notre sexualité, encore une fois. Donc, c'est voilà, tous ces sujets-là, vraiment, qui vont un peu dans tous les sens et qui évoquent à chaque fois soit la communauté, soit la société, soit nous, le rapport qu'on a à notre corps, la honte qu'on peut ressentir parce qu'on a une vie sexuelle ou pas. Et par le magazine... Euh, par ces programmes d'éducation populaire qu'on a lancés il y a trois ans, on a voulu raconter et mettre en valeur euh, ces questions de la sexualité et d'en discuter euh, plus largement et notamment d'outiller les femmes musulmanes de nous outiller euh, pour que chacune puisse reprendre le pouvoir sur son corps, de nous accepter comme on veut donc quand je parle de corps, je parle aussi des corps queer, je parle aussi des corps en situation de handicap je parle aussi du validisme et chez la lab c'est vraiment des sujets qui sont abordés donc les sexualités en fait elles sont très larges parce qu'elles ramènent toujours au corps et le corps en fait c'est les corps, c'est vraiment comment chaque personne, chaque femme musulmane Chellalab s'approprie son corps en décolonisant sa pensée, en se réappropriant son pouvoir, en l'outillant de la manière la plus pertinente qui soit pour qu'elle puisse justement comprendre, faire des choix euh, médico-synécologiques, euh, familiaux, personnels euh, qui la concernent et en étant complètement consciente de ce qu'elle fait. Très souvent, chez il y a aussi cette reconnexion à nos aux femmes de nos familles, comprendre qu'en fait, il y a plein d'éléments et plein de de, de savoirs qui existent aussi dans nos communautés et qui sont pas valorisés. Donc, c'est comment, en fait, nous-mêmes, on se valorise par nos savoirs qu'on a dans nos communautés religieuses, dans nos communautés familiales, pour justement les ramener et en faire des, des vraiment des, des savoirs multiples, pour que chacune puisse avoir sa boîte à outils, entre guillemets, dans laquelle elle pioche et se rapproprie son corps et sa sexualité, comme elle l'entend.
1: Oui, d'ailleurs, tu l'as dit, la LAB est inclusif puisque ça accueille aussi des femmes LGBTQIA+. En quoi c'est important de pouvoir accueillir toutes les femmes, peu importe leur identité de genre ou leur orientation affective
3: Le projet de la LAB, c'est un projet qui est antiraciste féministe. Le féminisme n'a pas toujours été inclusif, l'antiracisme non plus. Nous, la raison pour laquelle on est une association qui, en effet, accueille des personnes LGBTQIA+, qui a accueille aussi des personnes queer dans notre collectif. C simplement que c'est important, en fait, d'être inclusif, non pas parce que c'est, il faut l'être, parce que nos réalités sont multiples. Ce qu'on s'est rendu compte chez la Lab avec les femmes musulmanes qu'on a au sein de notre communauté, c'est que ce sont des femmes, en fait, qui sont traversées et par mille et une, euh, qui sont à l'intersection de mille et une, euh, oppressions. Dans nos communautés également, en tant que femmes queer, racisées, musulmanes, il y a d'autres questions, d'autres enjeux qui rentre en compte dans sa réappropriation de sa narration, de sa réappropriation de son corps, de son pouvoir, Enfin, c'est impossible pour nous. La question, c'est, c'est même pas posée, je veux dire, ça s'est fait naturellement. Bien évidemment que toutes les femmes musulmanes, quelles que soient leurs identités, leurs choix, euh, leur orientation sexuelle, affective, sont, sont les bienvenues chez la lab. Et il y a plusieurs choses. Euh, nous, chez la lab, on ne définit pas euh, ce que c'est qu'être une femme musulmane. On, une femme musulmane, c'est une femme qui se définit comme telle. Point. Donc, il y, y a même pas de prérequis religieux, de prérequis autres que celui d'être soit femme, soit musulmane et de se définir comme tel. Et ensuite, nous, bon Chalala, on est un laboratoire d'idées. Donc en fait, nous, notre, euh, nous, nos récits, notre pouvoir, notre solidarité, on la crée, nos expressions, on les crée grâce à tous les vécus, toutes les réalités des femmes musulmanes. Bien sûr qu'il y a des groupes de paroles dans lesquels en fait, on déconstruit tous ces schémas-là, et c'est pour ça que je parle beaucoup de la décolonisation de la pensée et de la décolonisation du féminisme et de l'antiracisme, parce qu'il y a aussi cette question de se réapproprier nos savoirs et se nos savoirs, ça veut aussi dire questionner. On se dit, en fait, comment créer un environnement le plus inclusif possible, tout en questionnant ces savoirs-là Est-ce que nous, en tant que femmes musulmanes et femmes, pour celles qui sont concernées, queer, racisées, euh, comment elles peuvent se réapproprier leur, euh, leur savoir et, et les ateliers de la Labagora dont je parlais, qui sont des ateliers mensuels, où on se réapproprier nos savoirs religieux, nos savoirs euh, féministes, antiracistes et, et des savoirs euh, académiques, c'est exactement dans ces moments-là et dans ces espaces-là qu'on discute de ça et qu'on qu parle du, de, du lien entre religion, entre identité, entre queerness, entre et tout ça. Et, et j'ai envie de dire qu'il y a aussi des personnes formidables comme toi, avec ton podcast Jeans, qui œuvraient aussi à vraiment porter une parole euh, puissante, profondément émancipatrice, et qui est nécessaire dans le dans le paradigme audiovisuel, podcast, aujourd'hui en France. Donc, on n'est pas toute seule. Je veux dire, je, je, enfin, il y a aussi une Tarajal qui a aussi fait un guide, il me semble, là-dessus. C'est important aussi de montrer qu'il y a une pluralité de voix on est une association qui est ouverte à toutes les personnes qui se reconnaissent dans notre combat et dans nos valeurs et qui s'inscrivent dans cette démarche-là de vouloir changer, de, de participer en fait à ce combat féministe entier, à ce qui défend les droits des femmes musulmanes. Chez la Lab, il y a une question, en effet, de, à ce niveau-là, tout le monde est bienvenu, même nos événements sont ouverts à tout le monde. Maintenant, après, c'est vrai que la centralité, enfin, le, le, le cœur, euh, nous, ce qu'on souhaite mettre, notre mission chez la Lab, c'est vraiment de, de mettre les femmes musulmanes au cœur des processus Français européens de lutte contre les discriminations, notamment sexistes, racistes et islamophobes. Et du coup, c'est important de centrer les voix des femmes musulmanes. Donc bien sûr que ce sont les personnes qui se définissent comme femmes et comme musulmanes qui sont au cœur des décisions, qui sont au cœur des responsabilités, qui sont au cœur de la construction de pouvoir et de la construction de narration, des témoignages. Notre solidarité, c'est vraiment les femmes musulmanes qui sont au cœur. Donc les hommes sont les bienvenus, mais à leur place, euh, c'est-à-dire dans une posture d'alliés, même si sur la question musulmane, on, on a une identité commune, et même sur d'autres identités euh euh, arabes, maghrébines, asiatiques, euh, euh, blanches, il y a des similitudes, ça reste tout de même euh, très euh, centré autour des réalités des femmes musulmanes.
1: Merci beaucoup d'avoir mentionné euh, Jeans comme étant une ressource euh, importante. Alors, Cela dit, il me sera toujours cher de visibiliser la question des femmes en particulier. On sait que trois quarts des actes islamophobes touchent les femmes musulmanes. La laïcité est souvent brandie pour protéger ces petits corps frêles, innocents, abrutis, infantile, étranger, comme si c'était des corps à, à bâillonner. C'est ce qu'on a vécu aussi à la rentrée des classes en septembre 2023, avec l'interdiction des abayas dans les écoles par Gabriel Attal. Quand on est une femme musulmane, en fait, le corps devient un bien public qu'il faut déshabiller, comme s'il fallait protéger les autres citoyens, des bombes qui peuvent s'y cacher, ou de l'islamisme grand remplaçonniste ou simplement de les déshabiller pour le plaisir du regard masculin, souvent blanc. De toutes les façons, c'est le même sujet qui revient avec les crop tops en mai-juin de chaque année. Pourquoi on ne laisse pas les femmes musulmanes s'habiller comme elles le veulent
3: Le corps des femmes a toujours été euh, la cible des suprémacistes. Et je dis le mot suprémaciste parce que c'est vraiment une histoire aussi coloniale, euh, d'où ça vient de là, de l'orientalisme. Euh, à titre personnel, et je parle de moi, j'ai découvert Édouard Saïd quand j'étais à la fac. J'ai compris comment l'Orient est construit... Enfin, comment le corps des personnes racisées, plus précisément, est construit par l'Occident. Parce qu'en vrai, nos corps ont toujours été, en effet, comme tu dis, bâillonné baïonnés, euh, ciblés, jugés. Euh, on mesure la taille des robes, on mesure la taille des jupes, on mesure la taille du voile. Et lorsqu'en fait, on ne tire pas à bout portant sur le corps d'un homme racisé, on va aller... Euh, exclure celui de d'une femme musulmane qui porte le foulard de l'espace public. Donc à chaque fois, il y a une neutralisation des corps non blancs dans l'espace, dans la rue, dans l'école, dans les espaces de loisirs, euh, dans les piscines, dans les dans les entreprises. Il y a une exclusion totale en fait des corps non blancs et notamment de ceux qui portent les stigmates euh, de l'identité euh, musulmane et, et notamment celles qui portent le foulard. Donc oui, en fait, tout ce narratif-là et toute cette pensée-là sur le corps des femmes musulmanes, il, est, il vient de toute cette pensée-là sur les corps qu'il faut maîtriser, qu'il faut dompter, qu'il faut libérer. Les femmes musulmanes, dans l'imaginaire collectif, c'est des femmes opprimées, c'est des femmes qu'il faut libérer du joug patriarcal islamiste. Donc il y a toute une notion de libre-arbitre et d'émancipation qui leur est niée. C'est complètement infantilisant, c'est complètement colonial, c'est antiféministe, c'est sexiste. On l'a vu récemment sur les certificats de virginité, Marianne Schiappa, il y a quelques années, qui l'a reposé sur la table. Le corps des femmes, la sexualité des femmes musulmanes est, un, est une passion chez les suprémacistes et chez les colons. Et euh, les abayas font partie de ce processus-là de déshumanisation des femmes musulmanes. Et je vais même aller plus loin, d'infantilisation. Les jeunes femmes musulmanes qui ont été ciblées par des politiques euh, anti-abayas, ce sont des jeunes filles. C'est très important de le dire, ce sont des jeunes filles qu'on harcèle, qu'on a humiliées, qu'on humilie, sous prétexte qu'elles ont des robes trop longues, euh, ce sont plus des robes, des robes ce ne sont pas des abayas pour la plupart des cas, il y a même eu une enseigne de marque qui s'est exprimée en disant non, ceci n'est pas une abaya, c'est une robe, je ne sais pas de quoi vous parler. Donc voilà, donc on en, a, on en arrive là, en fait, on a tout le temps envie d'humilier les femmes pour aller dans cette continuité coloniale orientaliste de d'hypercorrection de, de, des corps non-blancs, de neutralisation de leur visibilité de l'espace public, de contrôle du corps des femmes qui vient à la fois d'un... Euh, d'un héritage féministe, enfin antiféministe, sur le contrôle des corps des femmes en général. Et on rajoute à ça le côté racisé, le côté euh, euh, colonial, et ça donne en fait euh, cette neutralisation des, des, des corps euh, des femmes musulmanes, euh, des femmes racisées musulmanes.
1: Alors effectivement, mais du coup, une fois qu'elles ont leur bac, qu'elles ont même survécu aux universités, elles vont se présenter à des entretiens d'embauche, quels sont les principaux obstacles auxquels les femmes musulmanes sont confrontées dans le milieu professionnel en France
3: euh, ça fait trois ans avec les programmes d'éducation populaire, ça fait un an avec la campagne qu'on a lancée sur les discriminations à l'emploi, mais ça fait plusieurs années qu'on discute nous, euh, entre nous, entre femmes musulmanes, des réalités, des violences euh, qu'on subit dans le monde du travail. Euh, il y a tout un, un arsenal législatif, politique et un cadre euh, français qui est complètement imprécis sur ces questions-là de discrimination à l'emploi notamment lorsque c'est l'action du fou là On aime bien dire la liberté fondamentale, la liberté religieuse. C'est-à-dire, en France, la liberté religieuse, c'est un principe des droits de l'homme. C'est comme ça, ça existe, la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ensuite, dans la réalité des faits, on avait reçu à trois ans une sociologue qui s'appelait Fatih Rajbli, lors d'un la week-end d'intégration des Nouvelles Bénévoles, euh, qui nous disait que la liberté... Euh, que cette liberté fondamentale n'est pas toujours une réalité, une liberté absolue et euh, on a par exemple sur la liberté religieuse dans le secteur public le principe de neutralité prime sur la liberté religieuse c'est-à-dire que le voile est interdit le signe religieux sont interdits euh, le voile est interdit dans les espaces dans le service public pour les agents euh, de ces services là donc le principe de neutralité y prime ce qu'on a vu après au fil des années c'est que le secteur privé qui était protégé par le, la liberté religieuse, donc dans lequel le, le port du voile n'était pas interdit, a vu euh, sa politique et son règlement intérieur changer par différentes lois et par différents débats. Donc en fait, tout ce qui se passe dans la société en termes de débats, en termes d'actes de, de, islamophobes, ça se répercute après dans le monde professionnel où on va avoir des entreprises du secteur privé que, qui vont mettre en place des règlements intérieurs. Et je pense notamment en 2013 avec l'affaire Lou. Euh, quelques années plus tard, il y a eu la société PAPREC qui a mis en place une charte pour la neutralité et la diversité. Et en 2016, il me semble que c'est la loi El Khomri qui a justement euh, dit aux entreprises qu'elles pouvaient intégrer des éléments de la charte dans leur réglementaire. Donc en fait, on laisse euh, le principe de neutralité primer sur la liberté religieuse, tout en disant aux entreprises, c'est vous qui décidez quand c'est euh, voile, pas voile, quand c'est... Euh, religieux par religieux et donc du coup en fait on laisse ce type de jugement entre les mains en fait des recruteurs et des recruteuses qui laissent en fait la porte ouverte et la, les fenêtres ouvertes à toutes sortes de dérives complètement sexistes, islamophobes. Et nous chez la lab on a eu des récits de femmes musulmanes qui sont venues nous voir euh, qui ont été écartées des processus de recrutement en plein milieu d'un entretien parce qu'elles portaient un foulard, à qui on a dit euh, soit vous choisissez le voile soit vous, cho vous choisissez l'entreprise, à qui on a dit qu'elles pourront pas travailler alors que leur, le voile euh, ne n'enfreint pas euh, leur, le, la bonne euh, réalisation de leurs tâches, sauf que là, on se rend compte qu'elles vont être discriminées, même pour être standardistes, pour être à l'accueil. Donc, en fait, on s'est rendu compte par des récits et par la politique, et les femmes musulmanes aussi, aussi qui ne le portent pas, mais qui ont des stigmates d'appartenance de, religieuse, qui font le ramadan, euh, qui ont des prénoms à consonance arabe, maghrébine, musulmane. Euh, ton islamité ressort quand tu fais le choix de ne pas boire d'alcool, par exemple, lors des pots de départ, et on te demande si tu as un choix ou si c'est une pression familiale. professionnelle. en fait, c'est des espaces de violence, c'est des espaces en fait, où la neutralité religieuse vise spécifiquement les corps des femmes musulmanes, et notamment celles qui portent le foulard donc en fait c'est celles qui sont recalées à l'entrée donc qui n'ont même pas accès à, au monde du travail et celles qui ont accès subissent des réprimants, des agressions, des insultes euh, des débats euh, islamophobes des sommations à se positionner sur tel ou tel euh, crime, euh, tel ou tel attentat qui a eu lieu euh, euh, quelques jours auparavant, c'est extrêmement épuisant donc en fait c'est un terrain fertile de violence islamophobe, sexiste et raciste
1: Il y a beaucoup d'amis qui me demandent, bah, c'est terrible en ce moment, cet acharnement contre les femmes musulmanes à la télé, dans les journaux. Elles me disent, même nous, on est fatigués, mais on ne sait pas trop quoi faire pour que ça change à notre petit niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme alliée pour soutenir les femmes musulmanes en France
3: Ce que vous pouvez faire, est-ce que les gens peuvent faire pour soutenir les femmes musulmanes, c'est de soutenir, euh, alors déjà la lab, de nous soutenir, de nous faire un don, euh, de, de ne pas hésiter à partager nos posts, de ne pas hésiter à partager, euh, à lire notre magazine, à aller sur nos réseaux sociaux. Euh, à Sola Lab, mais également de partager, de relayer toutes les initiatives portées par des familles humaines et pour des personnes concernées qui dénoncent, qui portent un regard euh, de concerné, euh, incarné euh, dans, dans, dans ces, dans, sur ces sujets-là. Donc vraiment de soutenir, de relayer les messages, de partager au plus grand nombre, de faire des dons. Et voilà. Et je, je pense que le plus important à faire dans ces moments-là, quand on n'est pas concerné, en tout, là, si tu me parles de personnes alliées, c'est vraiment des, de relayer les paroles de ces personnes-là donc il y a des podcasts comme le tien qu'il ne faut pas hésiter aussi à relayer à partager il y a des initiatives à, de concerner aussi à ne pas hésiter à relayer à partager il y a des dons aussi parce que c'est très dur de s'organiser collectivement sur la durée et on a besoin d'argent et il ne faut pas avoir honte de le dire on a besoin d'argent donc n'hésitez pas à, à donner mais c'est ça on va vraiment en relayer la voix des concernés les soutenir euh, leur envoyer de la force aussi euh, de l'amour
1: nous allons conclure cet épisode passionnant mais avant dans chaque épisode de Jeans on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, ou que j'ai souvent entendu. Il y avait cette féministe blanche qui m'avait rétorqué un jour, il y a très longtemps. Non mais, c'est simple, s'il y a des femmes qui ont retiré leur voile après tant d'années, c'est qu'elles se sont rendues compte que c'était bien ça qui les opprimait. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
0: Alors Je suis une femme qui a porté le foulard pendant 20 ans. Et euh, si j'ai retiré le foulard et j'essaye je, 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 à chaque fois de ne pas justifier... Euh, le fait que j'ai retiré le foulard parce que ça participe en fait à ces assignations et euh, au confort en fait des personnes qui sont en face de moi, d'avoir une, une justification logique ou rationnelle qui leur fait plaisir. Eh bien, les violences que j'ai vécues euh, du fait de l'islamophobie ont été bien plus violentes et euh, meurtrières d'un point de vue psychologique et euh, biographique que, euh, que le simple fait de revêtir un foulard sur ma tête à ce moment-là, parce que je lui donnais le sens que je voulais, et c'est le regard de l'autre et l'action de l'autre par rapport à, ce que, à mon apparaître qui était bien plus violente que ce que je portais sur ma tête. Alors c'est paradoxal parce qu'à la fois tu es invisible en tant qu'être euh, humain euh, valable, ou en tout cas euh, reconnu, et en même temps, euh, une hypervisibilité du fait que j'apparais avec un foulard et que c'est quelque chose qui est identifié euh, politiquement et socialement comme dangereux, comme disruptif. Et, euh, et ce paradoxe-là fait qu'on se retrouve dans des situations où on est complètement euh, réduite au quotidien, euh, où on nous renvoie sans cesse... Euh, à notre euh, analphabétisme, par exemple, on m'a déjà demandé si je parlais français, euh, à euh, mon incapacité à faire quoi que ce soit alors que bah, je gérais une famille. Et que... Mais cette infantilisation, cette euh, déshumanisation qui est vraiment dans les situations d'interaction sociale euh, très malaisante et parfois violente aussi.
2: En fait j'ai pas besoin de te prouver ce qui m'opprime ou pas, c'est ton message à toi qui m'opprime, c'est le fait de, de m'attendre au tournant à chaque fois que je vais faire quelque chose, j'ai peut-être juste envie de l'enlever parce que j'ai envie de l'enlever, et j'ai peut-être envie de le garder toute ma vie parce que j'ai envie de le garder, et genre juste respecte ça, reste dans ton coin et ne viens pas créer des théories autour de mon, mon petit cheminement spirituel qui ne regarde personne d'autre que moi et mon intimité. Et puis même, ça saoule. Tu sais, moi, j'ai décidé de dissocier mon islam de, de, de ma pratique professionnelle euh, volontairement parce que j'en ai marre à chaque fois qu'on va discréditer tous mes, mes discours en me disant ⁇ oui, mais toi, tu, on voit ton coup ⁇ Ouais, mais toi, tu sais, alors que je vais dire des trucs de, de ouf, hyper pertinents, mais on va me ramener à ça pour me dire que je ne suis pas parfaite dans ma pratique, donc mon discours est forcément faux. Tu vois, est... et cette pression-là, elle est, elle est quotidienne sur les réseaux sociaux. Tu vas sur n'importe quel compte d'une meuf qui porte le foulard, elle est quotidienne. Et même quand elle va bien le mettre, on va dire, ah bah t'as trop regardé la caméra en face, ah oh, t'as trop des gestes bizarres, ah oh, t'es trop sexuelle, oh, es... on va toujours te ramener en fait à ton enveloppe charnelle et à ta sexualisation, on va toujours te ramener à ça, comme si que le fait d'être une femme et de parler, il y avait forcément... Euh quelque chose, une ambiguïté derrière
3: D'où vient cette phrase Est-ce que c'est sorti sortie de la bouche d'une femme musulmane qui l'a enlevée et qui a dit « je me sentais opprimée, je l'ai enlevée » ou c'est elle, son imaginaire Enfin, euh, Ça a juste alimenté un, un mythe qu'elle qu avait euh, comme croyance depuis le début. Euh, ce que j'ai envie de lui dire, c'est tout simplement, encore une fois, d'écouter les femmes musulmanes, celles qui, qui le portent, et qui veulent l'enlever, celles qui l'ont porté et qui l'ont gardé, celles qui le porteront peut-être un jour, juste de les écouter et d'arrêter d'assinuer, de, de, de leur prêter des propos et un imaginaire qui les enferme, elles surtout, dans des croyances limitantes. Si elle en connaît une qui lui a dit ça, et eh ben, c'est son vécu à elle, mais il n'est pas à calquer sur toutes les autres femmes musulmanes, nos réalités sont multiples, nos croyances sont multiples, nos non-croyances sont multiples, donc juste de respecter aussi notre individualité et nos singularités et de pas nous enfermer dans un bloc homogène. Et le féminisme blanc, euh, le féminisme mainstream a été producteur de ces, de ces violences-là. Donc, il faut aussi questionner ce féminisme-là et savoir quelles sont ses racines et quelles sont ses valeurs. Parce que, voilà, dire à une femme euh, ce genre de phrase, c'est tout sauf féministe et c'est profondément raciste même. Donc, un féminisme sans antiracisme, racisme euh, c'est pas du féminisme.
1: Merci mille fois à toutes les trois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci à toi. Merci à toi, Jamal.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode inédits et hors-série de Jeans Podcast que vous soyez sur Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer ou autre n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions vos commentaires mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes Abonnez-vous au compte at jeans-du-bas podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.